0: Of Latvia is the 2012 skeleton world champion. И Бертман, Орли Мцера провожает последнюю пулю, а? Эрнанес, мяч под ногой у него, это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89-й После насыщенного отрезка из пяти гонок за 7 недель в Формуле-1 начался летний перерыв. Гонщикам тоже нужны каникулы, а механикам время для раздумий. А для нас это значит, что сейчас самое время оценить первую часть сезона с высоты птичьего полета. И если вопросов по поводу чемпиона 2019 ни у кого уже не возникает, то это вовсе не значит, что интриг нет и ничего не происходит. Совсем наоборот. С вами Роман Антонович и мы погружаемся в мир королевских автогонок. На зимних тестах Феррари произвела отличное впечатление, но оно оказалось ошибочным. Команда Mercedes лидировала в чемпионате с первой гонки. Поначалу Боттес пытался быть на равных с Хэмилтоном и до Монако даже имел преимущество в квалификациях. Но Льюис держал ситуацию под контролем и, что, собственно, неудивительно, взял инициативу на себя, когда соперники из «Феррари» и Булл Рейсинг» смогли прибавить. К летнему перерыву Ботос отстал на 62 очка, а Хэмилтон почти всегда был безупречен кроме Гран-при Германии, где у команды и гонщика возникли проблемы. Хэмилтон и команда уверенно идут к шестому титулу. «Мерседес» станет первой в истории командой, которой удалось шесть раз подряд выиграть титул в личном зачете и кубок конструкторов. Отличный сезон для болельщиков Макса Ферстаппена. Он выиграл две гонки, завоевал пол и претендовал на победу в Венгрии. Молодой голландец – единственный гонщик, не допускавший в этом году заметных ошибок. Да, в начале сезона его машина была не так быстра, как у Мерседес или Феррари, но Макс во всех гонках боролся за подиум. Сейчас, когда в Редбул прибавили, Ферстаппен представляет постоянную угрозу для Мерседеса. Два подиума в четырех последних гран-при и борьба за победу в Венгрии говорят о том, что Макс в отличной форме. В свою очередь Пьер Гасли на фоне успешного напарника выглядит довольно бледно. После перехода в Red Bull он никогда не был близок к результатам Макса. Две аварии на зимних тестах задали тон этому сезону для французского пилота. На пути к первой победе в Австрии Ферстаппин опередил Пьера на круг, а в Венгрии Гасли тоже финишировал в круге от лидера – Сложно даже представить, за счет чего во второй половине сезона он мог бы переломить ситуацию. Будущее молодого гонщика, который неплохо смотрелся в Тора Росса, выглядит туманным. Нельзя обойти стороной в Red Bull еще одного игрока. Мотористы Honda – незаметные герои этого сезона. Японская силовая установка все еще немного уступает в мощности Мерседесу и Феррари, но в компании уже добились впечатляющего прогресса. Победы в гонках, а теперь и в квалификации, заслуженные успехи для производителя, втоптанного в грязь во время сотрудничества с Макларен. Если в Хонде и дальше будут прогрессировать столь же быстро, то у Мерседеса появятся причины волноваться перед началом следующего сезона. В прошлом году несколько ошибок стоили Себастьяну Феттелю титула. В 2019-м их считали фаворитами, но команда, на удивление, уступает во всех аспектах. В начале сезона машине не хватало скорости, что позволило Мерседесу захватить инициативу. Возникали проблемы с надежностью, не позволившие Шарлю Леклеру выиграть в Бахрейне, а в Германии и в Австрии помешавшие в квалификации. Но дело не только в машине. Гонщики тоже допустили немало ошибок. Себастьян Феттель из-за разворота упустил хороший результат в Бахрейне, потерял победу в Канаде, вылетев на траву и получив штраф. Шарль Леклер временами был быстрее напарника, но тоже наделал ошибок, хотя их можно списать на недостаток опыта. Шарль разбил машину на квалификации в Баку, лишившись шанса побороться за победу, врезался в барьер под дождем в Германии. И ему повезло избежать более серьезных последствий после вылета во время квалификации в Венгрии. К работе команды тоже есть вопросы, причем я бы даже сказал, что большие. В Австрии ошиблись стратегии. Леклер стартовал на неправильных шинах и слишком рано провел пит-стоп. В Монако Леклер выбыл из борьбы в первой части квалификации, когда Феррари решили его не выпускать, ошибочно полагая, что результата будет достаточно. И это только начало списка. В целом это одна из самых неудачных первых половин сезона для Феррари в последние годы. Низшей точкой была гонка в Будапеште, где пилоты уступили победителю больше минуты. Хэмилтон мог провести пять питстопов и все равно финишировал бы впереди обоих гонщиков из красной конюшни. Есть и положительные моменты. У Феррари болит достаточно быстро, чтобы выиграть в Бахрейне, Баку, Канаде и Австрии. У машины отличная максимальная скорость, так что в СПА и Монце у Феррари хорошие шансы. Если они оставят проблемы позади и успешно выступят в этих гонках, то вторая половина сезона может сложиться успешно. Но при этом не покидает ощущение того, что «Феррари» ходит с завязанными глазами по краю пропасти. Взять хотя бы тот же «Хунгароринг». Дело даже не в том, что «Красная конюшня» уступила минуту лидеру. Нужно объяснить, как та же машина, которая за неделю до этого в Хокенхайме была самой быстрой, в Венгрии вдруг потеряла скорость. Да, очень многое зависит от трассы, и мы знаем, что машине не хватает прижимной силы, и когда она попадает на такую трассу, как в Будапеште, где нужна максимальная прижимная сила, возникают проблемы. Особенно явно это проявляется в гонке. В квалификации сцепления шин хватает на один быстрый круг, а в гонке, если машине не хватает прижимной силы, она скользит, шины перегреваются и теряют эффективность. Иными словами, возникает эффект домино. Ключом к успеху может стать получение большей прижимной силы уже в этом году, чтобы машина была быстра на всех трассах во второй половине сезона, но особенно с прицелом на следующий год. И не секрет, что соперники при разработке болидов постараются добиться еще большей аэродинамической эффективности, поэтому Феррари нужно стремиться к тому же. В общем, проблема не в том, что красные проиграли больше минуты на Хунгароринге, она гораздо глубже. В Рено в этом году сделали шаг назад. Для команды и Даниэля Рикьярда все складывается просто ужасно. Добившись определенных успехов после возвращения заводской команды в 2016, в этом году Рено откатывается назад, несмотря на подписание контракта с австралийцем, имеющим опыт побед в гонках. Рикьярда больно в такой ситуации. Он перешел из Red Bull, который сейчас выступает лучше, чем в последние годы, в Рено, где терпит неудачи. Лишь однажды в пяти последних гонках Рик Ярдо заработал очки, да и у его напарника Ника Хюлькенберга не меньше, если не больше проблем за рулем второго болида. Силовой установкой в Рено вроде бы добились прогресса, но ее надежность оставляет желать лучшего. Четыре схода в этом году связаны с мотором. Машине не хватает скорости, Рено опускается на шестую строчку в Кубке конструкторов. Если в команде не смогут прибавить, то будут бороться за шестую и седьмую позицию с Альфа-Ромео, а ведь перед началом сезона они рассчитывали сократить отставание от большой тройки. Дебютанты этого года Ланда Норрис, Макларен и Джордж Рассел Уильямс были быстры с начала сезона и отлично справляются со своей работой. Ланда быстрее опытного Карлоса Сайнса, он восемь раз опережал его в квалификациях, а набрал меньше очков из-за проблем с надежностью в Канаде, Франции и Германии. При этом Сайнц очень здорово провел гонки в Австрии и Германии. Да и вообще, на Макларен в этом году приятно смотреть. Рассел выступает за рулем самой медленной машины, но он буквально уничтожил Роберта Кубицу. И единственная проблема Джорджа – очко, полученное кубицей в Германии, в одной из двух гонок, где поляк финишировал впереди. Владелец королевских гонок Liberty Медиа не раз говорил о расширении географии Формулы-1, и новыми претендентами на место в календаре чемпионата могут стать представители Саудовской Аравии. Уже представлен проект крупного развлекательного центра в 45 километрах от столицы страны, о создании которого кронпринц Мухаммад бин Салман объявил два года назад. На территории в 334 квадратных километра разместится парк с многочисленными пешеходными и велосипедными дорожками, а также целый город с виллами, гостиницами, торговыми центрами, ресторанами, стадионом и многофункциональной крытой ареной, а также парком развлечений и автодромом с шоурумами и клубом гонщиков. Первый этап строительных работ должен быть завершен к 2022 году. Организаторы не заявили о планах провести гран-при, но в презентации проекта используется изображение логотипа чемпионата и современных машин Формулы, проезжающих под бассейном с прозрачным дном. В Liberty Media попросили команды высказать мнение о гонке в Саудовской Аравии, но прежде чем она состоится, ФИА хотят получить гарантии соблюдения прав человека, равенства полов и свободы прессы. Кстати... Если мы уж затронули тему новых автодромов в календаре, то проведение Гран-при Нидерландов в следующем году в Зандворте находится под угрозой. Причина проста – реконструкция автодрома затягивается. Так, изначально организаторы разработали план модернизации, соответствующий требованиям ФИА, но заявка на получение разрешения на проведение работ до сих пор не была подана в местный муниципалитет. По предварительным оценкам, работа по модернизации займет около полугода. Против выдачи лицензии на реконструкцию выступает департамент охраны окружающей среды. Как выяснилось, Занвард расположен на охраняемой природной территории. Пока точная дата проведения гран-при Нидерландов не утверждена, но предполагается, что гонка будет проходить в мае. И пока только одни собираются делать, другие уже выдают на гора любопытные факты и цифры. Некий пользователь социальной сети Reddit – посчитал во сколько командам вошлись аварии пилота Формулы-1 в первой половине этого сезона. Методика почета проста. Блогер оценил стоимость деталей болидов, исходя из открытых источников, и просумировал все, что смогли накрышить гонщики из-за тесты и 12 гонок. Готовы к кошмарному сну страховщиков? Чемпионом по крэшам стал новичок Red Bull Пьер Гасли, пробивший в прямом смысле отметку в 3,5 миллиона долларов. Француз начал выписывать чеки быкам еще на тестах в Барселоне. Особенно хорошо он приложил болит на второй неделе тестов и сразу же почувствовал знаменитое давление со стороны руководства Red Bull. Гасли обвинили в том, что команда не смогла протестировать детали, изготовленные в единичном экземпляре. Возможно, если бы и не этот эпизод, все сложилось бы по-другому, но этого мы уже не узнаем. После тестов Гасли держался до Австрии, и там француз не выдержал, сломал переднее антикрыло, а потом расколотил болид во второй практике в Хоккенхайме. Второй крэшер пилотона – напарник Даниила Квята-Патора-Росса Алекс Албан. Сумму на восстановление его болида оценили в 3 миллиона, в основном из-за аварии в Китае, и она была действительно красочной. Недалеко ушел и Кевин Магнусен, который лишь однажды попал в серьезную аварию, но зато в какую – Стена чемпионов в Канаде разом добавила более двух миллионов долларов в расходы Хааса, не считая психологического ущерба от бессонной ночи механиков перед гонкой. Лидеры чемпионата стабильны. И пилоты Феррари Шарль Леклер и Себастьян Феттель, и представители Мерседеса Льюис Хэмилтон и Вальтери Боттес имеют в активе около миллиона двухсот тысяч долларов. Четыре гонщика уместились в окошко жалких 32 тысяч долларов такую бы борьбу в общем зачете пилотов. Выделяется лишь Макс Ферстаппен. После провала на прошлогоднем Гран-при Монако голландец не только феноменально пилотирует, но и бережет время и нервы своих механиков. У Даниила Квята все хорошо, торпеда лишь однажды влетела в барьеры в Азербайджане и после «Sorry, guys» больше не проворачивал такие номера. У невероятного Финна Кими Райканена болельщики не обнаружили ни одного серьезного повреждения. 0 долларов – за 12 гонок. Ну, это просто гений. Ну и под занавес еще немного цифр. Они вовсе не высушены термином статистика. В королевской серии новые достижения, которые одобряют далеко не все. На Гран-при Великобритании механики Рэдбула установили новый рекорд по самому быстрому переобуванию на пит-стопе. Машину Пьера Гасли обслужили за секунду 91 сотую. Ранее рекорд принадлежал механикам из Уильямса. На Гран-при Европы в 2016 году машина Филиппе Масса ушла на трассу через секунды 92 сотых после остановки. Принято считать, что идеальный пит Формулы Формуле 1 возможно только услышать, но не увидеть. Борьба в боксах иногда становится ключевым аспектом на Гран-при. Достигается это тем, что более 20 человек должны работать в абсолютной гармонии, сменить четыре колеса, отрегулировать переднее антикрыло, очистить заднее антикрыло менее чем за 3 секунды, а порой меньше чем за 2. В отличие от других гоночных серий, где все более-менее автоматизировано. Формула-1 требует, чтобы практически все манипуляции с машиной выполнялись людьми, и поэтому, несмотря на все технологии, пидстопы остаются в руках команды. А управление этой командой – дело непростое – рекордное время в боксах – результат многих часов практики на трассе и на тренировках, где также бывают свои сложности. Порой несогласованность на пидстопе приводит к очень печальным последствиям – механики получают травмы из-за наездов, ударов отлетевших деталей и инструментов. В 2013 году «Формуле-1» даже думали о том, чтобы в целях безопасности заставить команды не гнаться за быстрыми секундами и проводить на остановках не меньше отведенного времени. На самом деле рекорды в боксах во время гран-при не являются конечной целью ни для одной из команд, наоборот. Погоня за быстрым временем мудрыми руководителями корюши не приветствуется. Посудите сами, если парни начинают спешить, они хватаются за все подряд и все идет наперекосяк. В итоге падает уверенность, и на следующем пидстопе ребята концентрируются на том, что происходило раньше. Но после нового рекорда «Рэдбула» у механика «Формулы-1» появился все-таки новый эталон, к которому стоит стремиться. И несколько команд уже заявили, что в скором времени смогут тратить на пидстопе всего 1,7-1,8 секунды. Но чем им придется пожертвовать ради этого? Вопрос неоднозначный. Друзья, на сегодня у меня все. Инстаграм и домашняя страница всегда работают для вас. Это lr4sport и lr4.lv. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Цифры и факты, взятые с официальной страницы формулы 1 А мы теперь ждем конца августа, когда гонки возобновятся с новой силой.